0: 东周那些人那些事儿。听说仙客被强盗杀了，赵盾当时就火了：“哼，跟老子玩强盗，老子就是最大的强盗！”赵盾很恼火，这不是明摆了要挑衅自己吗？这不是要在太岁头上动土吗？给我彻查，不捉到凶手就不过这个年了！赵盾下了死命令。古人办案其实也是很有效率的，案件很快水落石出。仙客被害是在自家祖庙附近，当天仙客去之前呢，仙都去了一趟，有人发现案发时梁义尔也在附近。抓了，全给我抓了。1月18日，赵盾下令把这哥俩给抓了，严刑拷打之下，俩人都招了。赵盾下令把这哥俩全都给砍了。赵盾很聪明，他并没有动另外三个人，尽管他知道他们是一伙的。想想看，是胡是司空，姬正富和仙都都是清，如果一口气杀掉两个清和一个司空，那很可能会招之动乱。仙都被杀，是胡、姬正富和蒯德被吓得够呛，他们实在没想到赵盾的反应那么迅速，那么强烈。现在两个兄弟被砍了。自己是该动手还是该忍一忍呢？结果过了一阵子，似乎没有什么动静了。姬正富沉不住气了，问世狐：“咱们怎么办？不行就动手，拼个鱼死网破呗。”“哎、呃，行行行，忍忍吧啊，过了这阵儿再想办法。”世狐还怀有侥幸的心理。这政治斗争啊，沉不住气是不对的，可是侥幸心理也是不对的。那究竟哪一项更不对？那只能看结果了。到了3月28日，释胡接到了赵盾的通知，说是准备讨伐北狄，请他过去商量一下。释胡一听，好啊，大事儿还在找我商量，说明很信任我呀。就这样，释胡高高兴兴地去了元帅府。到了府里一看，立马发现不妙。为什么呀？因为姬正富和蒯德俩兄弟也在。三位既然都到齐了，咱们明人不说暗话。你们的计划，仙都和梁亦尔都招了，你们自己看着办吧。我的政策是坦白从宽，抗拒从严。说吧，从谁开始？赵盾开门见山，直截了当。三个人当时就傻眼了，似乎还在那儿装呢。呃，元元帅，您您说的是什什么意思？我没明白呀、啊。赵盾瞪了他一眼。没弄明白就别说，弄明白了的先说。蒯德抖抖搜搜，看看市胡，再看看姬正父，他决定先招了。他认为自己职位最低，作用最小，而且呢是后加入的。如果再有立功表现，那赵盾还是有可能放过自己的。呃、元帅，这这这不干我的事儿啊，都是市胡大夫的主谋。赵盾笑了笑，他对市胡说：“哼，你看。”他都招了，你怎么说？他他他他胡说的！哎，这事儿就是仙都和梁义尔他们两个人干的，不关我们的事儿。不信你问姬正富啊。似乎有些慌了，但是思路还没乱。赵盾对姬正富说：“他这么说，该你了。”姬正富这么半天没说话，是因为啊，他已经看明白了。他知道，既然已经落到了赵盾的手里，说什么都是多余的。他现在只后悔没有及早下手，至于死呢，他并不怕。赵盾说这些干什么？不就是个死吗？来吧！姬正父眼皮子都没抬，赵盾脸色一黑，哼，爽快！既然这么说，那也就别废话了。来人，拉下去杀了！为什么一拥而上，将三个人推了出去。快德还在喊呢，哎，不是说坦白从宽，抗拒从严吗？我都我都我都招了，怎么还杀我？宽你奶奶那个嘴儿，招了他更要杀，多砍他两刀。权力斗争金科玉律第七条，侥幸心理要不得。附一条，宁可冒险一搏，不能心存侥幸。就这样，四年时间，赵盾肃清了所有的主要政敌。这不能不说是一个奇迹，唯一的损失就是仙客被杀了。不过呢，赵盾发现了另外一个人，这个人比仙客更稳重，也更会见机行事。这个人就是奚缺。赵盾决定重点培养奚缺。在一连死掉三个卿之后，赵盾重新进行了权力布局。中军帅依然是自己，中军佐由上军佐荀林父替补。上君帅破格给了戏缺，上君左是于骈。从送胡叶姑老小这件事上，赵盾看出这个人是个人才，值得拉拢。就这样，上君都是赵盾的人马。下君帅给了栾枝的儿子栾盾，下君左为虚臣的儿子虚贾。基本上这两个人的任用啊，就是为了拉拢刘琦派势力。从这个人事布局来看。赵盾那是相当的老辣，荀林父替补中军佐是对本土势力的安抚，同时也把上军的位置给腾出来了。上军破格提拔弃缺和余骈，是赵盾强势风格的体现。只要他看好的人，就大胆超拔。而下军的人事安排呢，是拉拢刘琦派势力。此时的秦国，秦康公恨死了晋国人了。每天早上太阳升起的时候，秦康公都会向着东面狠狠地说：“狗日的晋国人，狗日的晋国人！”先蔑和士哙受到重用，特别是士哙极有学问，秦康公把他当作自己的老师一样尊重。秦康公下了决心要报仇，不过呢，由于秦国元气大伤，也只好忍着。几年间，小打小闹了几次，始终不敢出动大军讨伐晋国。到了晋灵公六年，秦康公感觉国力恢复的差不多了，于是呢，向南联络楚国，向东联络鲁国，要夹击晋国。令他失望的是，楚国和鲁国双双拒绝了秦国的要求。秦康公大怒，决定出兵报仇。晋灵公六年冬天，秦国人来了。秦康公亲自率军，五百乘战车杀奔晋国。秦国大军浩浩荡荡，直逼晋国腹地。